0: Ja, eine Website, ob man die überhaupt noch braucht, das ist heute hier die Frage bei mir im Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Wegzeit Zeit viel Effekt. Ich bin es mal wieder, dein Malte und heute geht es um Websites. Womit sollte man sie bauen? Was sollte alles so überhaupt drauf sein? Kann man sie auch ja, zu überdimensioniert gestalten? Das ist ja auf jeden Fall die Frage. Und braucht man sie überhaupt? Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt geht's los. Ja, eine Website, ob man die überhaupt noch braucht, das ist relativ, ja, schwer zu beantworten, muss man an dieser Stelle hier sagen. Nicht in allen Branchen braucht man wirklich überhaupt noch eine Website und ich denke, es wird auch immer weniger, weil ähm, es gilt einfach Mobile First und es gibt einfach immer mehr Apps, Apps und Apps, dass man einfach auch eine App für seinen Kunden entwickeln sollte, ähm, die er online benutzen kann mit bestimmten Informationen. Das ist natürlich super wichtig und das sollte man immer im Auge behalten. Also es gibt viele Unternehmensarten, wo ich sagen würde, man braucht nicht unbedingt jetzt noch eine Website. Ähm, Hauptsache, du hast ein mega geiles Konzept. Aber es geht immer mehr in Richtung, dass man eigentlich, so wie früher Unternehmen gesagt haben, ich möchte nur eine digitale Visitenkarte, dass eher das gebaut wird, als dass man alle Informationen auf seine Website drauf tun muss. Weil es ist irgendwie so, dass es inzwischen so ist, dass man eher sowas wie eine App für die ganzen Inhalte, die man bereitstellen möchte, erstellt, ja, wie zum Beispiel irgendwie so in Blogart zum Beispiel Inhalte regelmäßig zur Verfügung stellen, Produktinformationen, Produktkataloge, das wollen Leute vielleicht gar nicht auf einer Website haben. Wenn du zum Beispiel sowas hast wie eine Gebrauchsanleitung für so ein Produkt oder so, tu das doch nicht auf einer Website, lass die Leute doch ein, noch eine App runterladen, wo sie dann sozusagen Funktionen haben, um dieser, ähm, um, um mit dem Gerät zu interagieren und so, ja. Ähm, das wird immer mehr und mehr so und ich habe jetzt gerade erst wieder so ein bisschen in die Android-Programmierung reingeschnuppert, hab gesehen, ey, wie einfach das ist, eigentlich ist, so eine Android-App zu bauen, also wirklich selbst wenn man das jetzt, sage ich mal, im Android-Studio, wie, wie einfach das ist für Programmierer da relativ fix mit den ganzen Bibliotheken, die da zur Verfügung stellen, sehr, sehr mächtige Sachen zu bauen und, ähm, ja, warum sollte man dann noch irgendwie eine Website haben und ich habe auf jeden Fall einen Grund für dich, warum man sie noch braucht, auf jeden Fall. Und äh, das ist zum Beispiel Google-Ads, Facebook-Ads und so. Du brauchst halt immer echt Landing-Pages. Zum Beispiel, wenn du jetzt weißt, du bist ein Softwareentwickler in Hamburg und du spezialisierst dich zum Beispiel auf irgendein ERP-System, zum Beispiel Udo oder ähm, Zendesk oder so. Oder du konzentrierst dich auf, auf irgendwelche Frameworks, wie zum Beispiel Laravel oder so, Irg irgendwelche PHP-Frameworks oder so, ne? Oder auf eine bestimmte Programmiersprache oder auf shop -Systeme. dann sollst du wirklich sowas wie in Anführungsstrichen eine digitale Visitenkarte haben, aber nicht nur das, sondern du solltest wirklich da Leistungsseiten haben in dem Bereich, wo du exakt diese Leistung abholst. Das kann ich nur immer sagen, ich fand es super krass, als ich damals so Udo-Videos gemacht habe, das ist dieses ERP-System. Ähm, das habe ich als Student gemacht, diese Udu-Videos, das war damals OpenARP und wir haben so viele Kundenanfragen bekommen, nur weil ich diese Videos hatte. Bei LinkedIn habe ich eingestellt, dass ich Udu kann und dann haben wir noch einige Unterseiten einfach nur mit der Leistung erstellt. Und es ging so schnell, dass wir in Dresden und auch in Sachsen, glaube ich, insgesamt und äh, auch für ein paar andere Städte irgendwie waren wir dann oben, komplett mit Udo-Programmierung, wo ich mir denke, warum hat das die Konkurrenz nicht gemacht? Ja, und ich glaube, die hat einfach die Macht von so einer Website unterschätzt, dass man sich doch eigentlich ziemlich einfach und sehr schnell so eine Leistungsseite oder einfach eine Produktbeschreibungsseite zusammenklicken kann. Und da möchte ich auch auf den Punkt zurückkommen, was oder womit würde ich so eine Website überhaupt bauen? Also, ich denke, dieses, was soll drauf sein oder was ist das Wichtigste, habe ich jetzt schon mal beantwortet, so ein bisschen. Die Produktbeschreibungsseiten oder die Leistungsseiten sollten so komplett wie möglich, ja, oder so viel wie möglich sollten davon da sein und so, ähm, ja, so, so aufgeteilt auch auf verschiedene Leistungen, wie es geht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Udo Consulting machst oder so ERP-System Consulting oder SAP, kennen ja auch viele, Consulting machst und du machst eine Programmierung, dann solltest du schon mal zwei Seiten machen. Also, du solltest das aufteilen auf jeden Fall. Das ist super wichtig bei einer Website. Aber man braucht halt auch nicht immer so zu viel. Also, viele haben dann auch echt immer so viel zu viele Seiten. Gerade bei Event-Websites sehe ich das immer. Wenn ich jetzt ein Event habe, wie zum Beispiel die OMR in Hamburg, Bits in Pretzels in, in, in München, dann gehe ich da auf die Seite, ich will eigentlich nur zwei Sachen machen. Ich will mich zum Newsletter anmelden, damit ich das nicht verpasse, ich möchte wissen, wann es ist und ich möchte ein Ticket kaufen. Das sind so drei Sachen, die sollten völlig im Vordergrund auf der Startseite sein. Ähm, das war die letzten Jahre schon immer so, immer wenn ich auf so eine Event-Website gehe, ich möchte eigentlich wirklich, das sind die drei Haupt-Call-to-Action-Sachen und Meist muss ich danach ziemlich suchen auf solchen Event-Websites. Und da siehst du schon, okay, man kann auch oft viel zu viel haben. Viel zu viel. Ich meine, klar ist es wichtig, dass da noch irgendwie die Speaker sind und so, aber die können auch irgendwie in eine PDF outgesourced werden. Natürlich ist es cool, wenn man, wenn die Speaker wirklich viel Geld bekommen, dass man die dann irgendwie sehr präsent dahin hinstellt und so, na klar. Aber es sollten die wichtigsten Informationen zuerst da sein auf so einer Website, okay? Und um nochmal auf dieses Was, was soll auf einer Website drauf sein, zurückzukommen. Es ist so wichtig, dass du für eine bestimmte Leistung, zum Beispiel für den Ticketverkauf, nochmal eine bestimmte Unterseite hast. Wie zum Beispiel, wenn du Premium-Tickets verkaufst, dann musst du eine Premium-Ticket-Unterseite haben. Weil wenn die Leute bei Google sowas suchen, und das ist der Grund, warum sollte man eine Website haben, ähm, wenn derjenige das sucht, dann findet er eben ganz schnell diese Premium-Tickets. Weil die Leute sind so schnell, so deprimiert, weil sie dann nur eine irgendwie, irgendeine andere Unterseite finden und nicht die richtigen Tickets, sondern nur die alten, veralteten Early-Bird-Tickets, die schon wieder weg sind, weil du nicht konkret genug warst mit deinen Unterseiten. Ja, weil du vielleicht nur eine Unterseite hattest, wo das Wort Premium steht, das waren aber die Early-Bird-Dinge, aber du hast keine dedizierte Seite, also keine zugeordnete Seite für Premium-Tickets. ist ein Problem, die Leute finden die alte Seite sind deprimiert, verpassen das Event. Ist mir gerade genauso passiert, neulich auch mit einem Event. Ja, ähm, Das war das was? Jetzt nochmal, wie sollte man eine Website bauen? Ich meine, ich sag jetzt gerade hier, du brauchst diese Unterseiten. Habe ich gerade gesagt, du brauchst da 10.000 Social Interaction Sachen, du brauchst die übelst ausgeklügelten Funktionen, irgendwelche sticky Sidebars, ähm, Pop-Ups -Pop und so weiter. Ich sag mal so, das sind alles Dinge, die sind nice to have, also schön, wenn man sie hat. Aber die sind nicht wirklich nötig. Wenn man eins davon nicht hat, dann ist es halt so Jacke wie Hose. Ja? Wenn du mal keinen Pop-Up hast, gut für den Benutzer. Wenn du kein St keine Sticky Sidebar hast in deinem Online-Shop oder auf deiner Event-Website, wo derjenige sieht, wie viel, äh, wie, wie viel er im Warenkorb hat, alles kein Problem. Es ist einfach so, die Leute wollen die Informationen, die wollen einfach das Ticket finden. Die wollen vielleicht nicht mal eine Sticky Sidebar ja Also die, die nervt das vielleicht sogar und die wollen auch vielleicht gar kein Pop-Up und die wollen vielleicht auch nicht überall irgendwelche Facebook-Buttons äh, und vielleicht wollen die auch gar nicht mit irgendwie ähm, PayPal Fast Checkout bezahlen, wenn er nicht da ist. Das interessiert die vielleicht gar nicht. Die Leute würden viel mehr kaufen, wenn sie einfach direkt das finden, was sie suchen und nicht, weil sie die Zahlungsart jetzt gerade in dem Moment haben und dann mit Fast Checkout auschecken, was sowieso manchmal ziemlich, ja. Wie, wie auch immer, es kann Conversion-Boost sein, na klar, aber das ist nicht, was das User-Centralized-Marketing, sage ich mal, ist, also dass wirklich der Benutzer im Zentrum steht seiner Betrachtung, dass man sagt, was interessiert den denn? Und ähm, was denjenigen auch wirklich nicht interessiert, sind so Sachen wie, ja, kann er das teilen zum Beispiel, ne, das habe ich eben schon gesagt, wenn du da keine Sharing-Buttons hast, okay, ist vielleicht jetzt nicht so übelst geil für dich, weil... Dann kann er das nicht sharen, aber würde das, der das überhaupt teilen? Würde das überhaupt machen? Unsere Beobachtung, Beobachtungen sagen: Nein, die teilen das so oder so, indem sie den Link oben kopieren und dann zu Facebook gehen und den da rein kopieren. Wann habt ihr schon mal einen Sharing-Button gedrückt? Und wenn du das jemals, ne, also um das hier ein bisschen abzuhaken, du brauchst viele Dinge gar nicht, wo du denkst, dass du sie brauchst, ja. Und da ist eben die Problematik, dass viele dann eben sowas wie WordPress benutzen oder so, also so Riesensysteme und sich dann sagen, ja, okay. Ähm, also für, für viele ist es halt auch echt cool, so sag ich mal, wenn man äh, schon immer WordPress benutzt hat oder wenn man eine wirklich aufwendige Website, sage ich mal, braucht, weil man auch irgendwie einen gewissen Dienst mit anbieten will oder so. Aber ich kann nur an dieser Stelle hier sagen, vieles nice to have, aber nicht wirklich nötig, um den Kundenprodukt zu verkaufen. Und du solltest dann schauen, was will denn aber der Kunde haben? Will er da einen Sharing-Button? Nur, das interessiert ihn nicht. Will der zum Beispiel ähm, einen schnellen Checkout haben und, und äh, sage ich mal, einen sehr übersichtlichen Checkout und die Tickets dann nochmal per E-Mail geschickt äh, bekommen? Klar, das will er haben, auf jeden Fall. Das ist super wichtig für ihn. Und, da, und danach solltest du nach deinem System unterscheiden. Und wenn du jetzt ein Dienstleister bist, der zum Beispiel einfach eine Website für seine unter unter für die für die Leistungen hat, zum Beispiel du bist eine Tischlerei und du machst irgendwie Glasaufbereitung. Also ich ich habe noch nie einen Kunden als Tischlerei, äh, obwohl doch haben wir. <lacht> naja, aber ich habe mich noch nie mit den Leistungen ähm, beschäftigt. Aber stell dir mal vor, du hast irgendwie Tischlerei Sterz aus Hamburg ähm, hat beispielsweise ähm, ja die die hat Glasaufbereitung so polieren oder halt auf Maßanfertigung, dann solltest du ja eben für jede dieser Leistungen wenigstens eine Unterseite haben, wo die Telefonnummer steht, dann wirst du angerufen und im Kontaktformular. Dann kriegst du eine E-Mail. Und braucht man dafür WordPress? Nö, überhaupt nicht, gar nicht. Da würde wahrscheinlich hier so eine Google My Business Seite reichen. Ähm, die finde ich noch nicht so cool, weil ich glaube, man kann kein Google Ads schalten. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Google ändert da ja auch immer einiges, aber... Da sind wirklich die einfachsten Dinge, wie zum Beispiel äh, Jimdo oder von mir aus Wix, egal, da scheitert die Marketing-Power der Unternehmen nicht an der Website, sondern an dem, was drauf ist, ja, also wenn du sagst, ey, wir haben hier so eine Website und so und da können wir keine Sharing-Buttons einfügen, das ist im WordPress so toll und im WordPress haben wir so einen Parallax-Effekt, das ist so ein Effekt, wenn man wo scrollt und irgendwas bleibt dann stehen, also Sticky sagt man, das bleibt dann stehen und dann scrollst du so runter und dann bleibt irgendwas so stehen und dann scrollt. Das ist überlappt so, Das nennt man Parallax, ne? Ey, das interessiert doch deine Kunden nicht. Das ist denen doch völlig völlig egal, ob da jetzt Parallax ist oder nicht, ja? Die wollen erstmal den besten Preis, das beste Angebot und irgendwas Attraktives haben. Also, ne, natürlich sollte das einigermaßen schick aussehen, na klar, aber ähm, ja, das ist äh, so wie bei Männern und Frauen, so, ne? der 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 Typ oder die Frau, die wirklich total heiß aussieht oder ja, wenn der jetzt total heiß ist, dann wird er nicht noch noch besser einen Ehepartner finden oder so. Das ist äh, es reicht, wenn derjenige, äh, ich sag mal so, ist ein ganz cooler Vergleich, wenn derjenige ganz normal aussieht und äh, sehr einfühlsam ist. Das reicht, um einen tollen Lebenspartner zu finden. Und genauso ist es auch genauso kann man einen tollen Kunden finden. Es reicht, wenn du ganz normal aussiehst, aber du einfach innere Werte hast, gute Qualitäten, wenn, wenn, dein, wenn dein Produkt cool ist. ja, Da brauchst du nicht überdurchschnittlich krasse Parallax-Effekte haben. Weil jetzt eigentlich ein ganz geiler Vergleich, ne? <lacht> nee, ist aber wirklich, es ist genau so. Es kommt da echt auch dem Kunden auf die inneren Werte an, auf das, was er sucht, auf das Produkt, das er haben will. Und da ist es egal, was du nimmst, ob du da jetzt WordPress nimmst. Ich meine, ich habe tausende von WordPress-Tutorials und ich würde meine Website, glaube ich, so fix mit WordPress bauen. Aber ich habe auch schon erlebt, und das möchte ich euch nicht vorenthalten, dass wir eine WordPress-Website gebaut haben für Kunden, die die selber dann bedienen wollten und wo ich dann gemerkt habe, oh, da ist dann wirklich nicht genug technisches Know-how da. Und Wix oder Jimdo sind viel, viel, viel besser. Und da kann ich nur sagen, wenn du eine Agentur hast zum Beispiel oder wenn du... Ähm, ja, Freelancer bist oder du bist selber, könntest selber Kunde sein, zum Beispiel von uns als Agentur ähm, und überlegst dir, womit soll ich meine Website bauen oder womit soll ich sie für Kunden bauen, hey, stell doch dem Kunden, damit kannst du ihm voll helfen, wenn das zum Beispiel ein gemeinnütziger Verein ist, hilf ihm lieber beim Google Ads einrichten, dass er da keine Fehler macht und stell dem Kunden einfach eine Wix-Website hin oder eine jimdo website wenn er da seine Leistungsseiten einpflegen kann. Wo ist das Problem? Bei WordPress ist es wieder so, da brauchst du wieder so ein Sag ich mal, ein Server wie, wie All Inke oder wir lieben ja Raidboxes. Ist, ne? Das ist dann nicht, ähm, nicht eine Plattform-as-a-Service oder Software-as-a-Service. Das ist dann mehr so, du musst das System dir halt runterladen, irgendwo hochladen oder du nimmst WordPress.com, da bin ich gar kein Fan von. Ähm, ja, das hat viele andere Gründe, die möchte ich hier nicht so ausweiten. Aber nimm doch die einfachste Lösung und das sind eben so Baukastensysteme auch. Ich würde jetzt nicht unbedingt den 1 und 1 Baukasten, das Baukastensystem von denen empfehlen, aber besser, als sich monatelang mit irgendwelchen Sharing-Buttons rumzuschlagen oder mit Pop-Ups, die eigentlich der Kunde gar nicht will. Der Kunde will eigentlich nur eins, ein cooles Angebot finden. Und dein Produkt ist nicht deine Website, dein Produkt ist dein Produkt. Bis dann, dein Mike.